0: 3위 일체 하나님, 선교의 기원 하나님의 선교의 시작과 중심은 구원의 유일한 길인 예수 그리스도라고 성경은 말한다. 그리스도께서 이르시되 내가 곧 길이요, 진리요, 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는 이라고 친히 선언하셨다. 또 예수님은 3위 일체 하나님이 그분의 선교의 중심인 것을 우리에게 알게 하신다. 그리스도께서 행하신 모든 일은 하늘에 계신 아버지를 위한 것이거나 아버지에게서 온 것이다. 우리는 예수님의 사명이 세상에 오셨을 때 시작된 것이 아님을 항상 기억해야 한다. 그리스도께서는 이 세상이 창조되기 전부터 아버지로부터 그 사명을 받으셨다. 하나님께서는 지구의 기초를 놓기 전부터 인류에 대한 봉사를 계획하셨고 이 목적을 이루기 위해 먼저 인류의 역사 가운데로 들어오셨다. 아들이 세상을 창조하셨고 때가 참해 하나님께서는 그 아들을 이 땅에 보내심으로 자신의 사랑을 나타내셨다. 아들은 오셔서 십자가에서 죽으시고 죽음을 정복하셨다. 이후 아버지로부터 보내심을 받은 성령이 오셔서 세상을 책망하시고 오늘날 하나님의 백성에게 능력을 주시고 선교하도록 보내심으로 아버지와 아들의 선교를 이어가고 계신다. 요한복음 20장 21-22절을 읽어보라. 선교가 성부, 성자, 성령에게서 시작되었다면 그것은 우리의 선교 속에 어떤 모습으로 나타나야 하겠는가? 3위 일체라는 단어는 성경에서 찾을 수 없지만 신격의 새 위격이 선교를 위해 함께 일하시는 기록들은 무수히 많다. 예를 들어 부활하신 후 그리스도께서는 제자들에게 나타나셔서 약속하셨다. 내가 내 아버지께서 약속하신 것을 너희에게 보내리니 너희는 위로부터 능력으로 입혀질 때까지 이 성에 머물라. 이것은 3위 하나님께서 선교를 위해 함께 협력하심을 잘 보여준다. 아버지께서 약속하시고 아들은 그 약속의 성취를 확증하며 그 성취를 위해 성령께서 오신다. 이를 통해 우리는 선교가 우리에게 속한 것이 아니라는 것을 배운다. 그것은 사무일체 하나님께 속한 것이다. 그러므로 선교는 절대 실패하지 않을 것이다. 교훈입니다. 새 위격의 하나님은 선교를 시작하셨고 그것을 위해서 협력해서 일하신다. 선교는 삼위일체 하나님께 속한 것이므로 절대 실패하지 않을 것이다. 묵상 성부, 성자, 성령은 모두 영혼을 구원하는 일에 관여하십니다. 이 생각이 그대에게 큰 위안이 되는 이유는 무엇입니까? 적용 선교를 위해 일하다가 어려움과 실망을 경험할 때도 있습니다. 그럼에도 선교가 하나님께 속한 것이라는 사실은 그대에게 무엇을 생각하게 합니까? 영감의 교훈입니다. 만남을 극복하는 길 그대가 아버지와 아들과 성령의 이름으로 침례를 받았다는 사실은 만일 그대가 삼위 하나님의 도우심을 구할 것 같으면 모든 어려움에서 그 3위의 능력이 그대를 도와주실 것이라는 보증이다 주님께서는 그리스도의 멍해를 메고 그분의 학교에서 온유와 겸손을 배우는 당신의 신실한 종들의 기도를 들으시고 응답해 주실 것이다 기회 증언 6권 99 우주가 주목하는 선교의 자리에 함께 서 있음을 기억하게 도와주시옵소서 온 하늘이 협력하는 그 일에 부족한 종도 함께 협력하기를 원합니다. 이 일은 하나님의 일이므로 믿고 맡기며 할수 있는 일에 최선을 다해 봉사하게 하옵소서.
1: 희망의 소리 청취자 여러분, 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁩니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 다윗처럼 살아보기라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 다윗처럼 살아보기입니다. 보문은사무엘라 5장 1절로 10절입니다. 사무엘라 5장 1절로 10절입니다. 이스라엘 모든 지파가 헤브론에 이르러 다이의게 나와 말하여 가로되 보소서 우리는 왕의 고륙이니이다. 전일곧 사울이 우리 왕이 되었을 때에도 이스라엘을 거느려 출입하게 한 자는 왕이시었고 여호와께서도 왕에게 말씀하시기를 "내가 내 백성 이스라엘의 목자가 되며 이스라엘의 주권자가 되리라" 하셨나이다 아니라 "이 이스라엘 모든 장로가 헤브론에 이르러 왕에게 나오매 다윗 왕이 헤브론에서 여호 앞에서 저희와 언약을 세우매 저희가 다윗에게 기름을 부어 이스라엘 왕을 사문이라. 다이시 윗 30세에 위에 나아가서 40년을 다스렸으되 헤브론에서 7년 6개월 동안 유다를 다스렸고 예루살렘에서 33년 동안 온 이스라엘과 유다를 다스렸더라. 왕과 그 종자들이 예루살렘으로 가서 그땅 거민 여부스 사람을 치료하며 그 사람들이 다윗에게 말하여 가로되 내가 이리로 들어오지 못하리라 소경과 절뚝발이라도 너를 물리칠리라 하니 저희 생각에는 다윗이 이리로 들어오지 못하리라 함이나 다윗의 시온산성을 빼앗았으니 이는 다윗성이더라 그날에 다윗이 이르기를 누구든지 여부스 사람을 치거든 숙으로 올라가서 다윗의 마음에 미워하는 절뚝발이와 소경을 치 하였으므로 속담이 되어 이르기를 소경과 절뚝발이는 집에 들어오지 못하리라 하더라. 다윗이 그 산성에 거하여 다윗성이라 이름하고 밀로에서부터 안으로 성을 둘러 쌓으니라. 만군의 하나님 여호와께서 함께 계시니 다윗이 점점 강성하여 가니라. 우리는 지난 시간에 다윗처럼 살아보기라는 이 제목하에 다잇이 보여줬던 삶의 그첫 번째 모습을 살펴봤습니다. 그것은 다잇의 너그러움으로 살아보기였습니다. 오늘은 두 번째 도전입니다. 둘째는 다잇의 도전정신으로 살아보기입니다. 다잇의 도전정신으로 살아보기입니다. 6절로 7절 말씀입니다. 3회라 5장 6절 7절입니다. 왕과 그 종자들이 예루살렘으로 가서 그딴 거민 여부스 사람을 치려함에그 사람들이 다윗에게 말하여 가르되 내가 이리로 들어오지 못하리라. 소견과 절뚝바이라도 너를 물리칠다 하니 저희 생각에는 다윗이 이리로 들어오지 못하리라 함이나 다윗이 시온산성을 빼앗았으니 이는 다윗성이더라. 드디어 모든 이스라엘 사람들이 다윗을 왕으로 모셨고 기름부음으로 공식적으로 다윗을 왕으로 세웠습니다. 통합된 이스라엘의두 번째 공식 왕으로서의 등극이었습니다. 왕이 된 다윗은 수도가 될 예루살렘 정복계획을 세웠습니다. 당시 예루살렘은 그딴 거민이었던 여부수 사람들이 살고 있었습니다. 그들은 견고한 산성을 만들어서 난공불락의 요새처럼 여기고 있었습니다. 다윗과 일행들이 예루살렘을 치러 왔을 때 여부수 사람들은 자신감이 충만하여 뇌가 이리로 들어오지 못하리라 소경과 장애인들이 너희를 막아도 충분하다라고 말했습니다. 이말 속에는 그 성이 얼마나 견고했는지를 보여주고 있습니다. 당시의 전쟁에서 산성을 가지고 있는 것은 매우 유리한 전쟁을 할수 있었습니다. 높은 데서 돌을 던지고 화살을 쏘고 산성을 기어오르면 뜨거운 물도 붓고 창으로 밀어내기 때문에 산성을 갖고 있으면 난공불락의 요새가 됩니다. 반면에 산성을 향해 싸우는 입장에서는 참으로 곤혹스러운 싸움이 됩니다. 기어오르기도 힘들고 위에서 내려붙는 뜨거운 물과 돌들로 인해서 접근조차도 힘이 듭니다. 화살을 쏠 때도 자신을 다 노출할 수밖에 없기 때문에 상당히 위험합니다. 그러나 다윗은 기어이 그 산성을 빼앗아서 다이성이라고 이름붙였습니다. 다윗이 그 성을 점령하는 과정을 기록에는 적지 않았지만 결단코 쉽게 점령하지 못했을 것입니다. 8절에 수구라는 단어가 있는 걸로 봐서 배수로를 이용한 작전이었을 것이라 짐작할 수 있습니다 배수로는 좁고 통로가 정해져 있어서 그곳에 병력을 집중해 놓으면 쉽게 들어갈 수가 없습니다 그래서 적지 않은 희생이 발생했을 것입니다 그러나 결론은 마침내 그 산성이 정복되고 말았다는 것이었습니다 여기서 우리는 다이의 도전정신을 생각해 보게 됩니다. 도전할 때의 상황 중 쉬운 상황은 아무것도 없습니다. 쉽지 않기 때문에 도전이란 말을 쓸수 있습니다. 다이은는 우리가 흔히 왕으로서만 생각하지만 그의 인생은 한마디로 말하면 도전하는 인생이었습니다. 이스라엘의 왕은 그저 승계될 뿐이었습니다. 아버지가 왕이면 그의 아들이 또 그의 아들이 왕이 되는 그러한 승계를 통해 왕이 되는 것이었어요. 그런데 그런 전통이라면 다윗은 왕이 될수 없었을 것입니다. 오히려 사울의 왕이었던 요나단이 왕이 되어야 마땅한 것이었습니다. 그러나 목동 출신인 다윗이 왕족과는 전혀 상관없었던 그 다윗이 이스라엘의 두 번째 왕이 되었다는 그 사실은 다윗이 얼마만큼 도전하는 정신으로 살아왔는지를 가늠케 합니다. 사 3회상 17장 32절에 있는 말씀입니다. 사 3회상 17장 32절 다윗이 사울에게 고하되 그를 인하여 사람이 낙담하지 말 것이라. 주의 종이 가서 저 블레셋 사람과 싸우리이다. 이 장면은 블레셋 사람의 장군 골리앗과 대치됐을 때의 그 상황 속에서 있었던 말이었습니다. 블레셋 장군 골리앗은 너무나 장대한 사람이었습니다. 그 사람을 보자마자 이스라엘 모든 사람이 겁이 났습니다. 그 정황이 3회상 17장 23절부터 있는 말씀 속에 기록되어 있습니다. 그들과 함께 말할 때에 마침 블레셋 사람이 싸움 도두는 가드 사람, 골리앗이라 하는 자가 그 항우에서 나와서 전고 같은 말을 하매 다윗이 들으니라. 이스라엘 모든 사람이 그 사람을 보고 심히 두려워하여 그 앞에서 도망하며 더러는 가로되 너희가 이 올라온 사람을 보았느냐? 참으로 이스라엘을 모욕하러 왔도다. 그를 죽이는 사람은 왕이 많은 재물로 부하게 하고, 그 딸을 그에게 주고 그 아비의 집을 이스라엘 중에서 자유하게 하시리라. 그 이용은 너무나 대단했습니다. 그래서 모든 사람이 기가 죽었습니다. 3회상 17장 4절부터 있는 말씀도 보겠습니다. 블레셋 사람이 지내서 싸움을 도두는 자가 왔는데 그 이름은 골리아시오가드사람이라그 신장은 여섯 교빗 한 뼘이요. 머리는노투구를 썼고 몸에는 어린갑을 입었으니 그 갑옷의 중수가 노트 오천세게 되며 그 다리에는 노트 경갑을 쳤고 어깨 사이에는 노트 단창을 메었으니 그 창자루는 배틀째 같고 창날은 철 600세기리며 방패든 자는 앞서 행하더라. 그래서 이 사람의 모습을 보았을 때그 반응이 11절에 있습니다. 3회상 17장 11절 사울과 온 이스라엘이 블레셋 사람의 이 말을 듣고 놀라 크게 두려워하니라. 사울왕도 두려웠고 군사들도 두려웠고 온 이스라엘 백성들이 다 두려워했습니다. 이때 부모님의 심부름으로 전쟁에 나간 형들이 잘 있는지의 여부를 알기 위해서 온 소년 다윗이 이러한 진영의 소리와 또 소리치는 골리앗의 모습과 그에 반하여 기가 팍 죽은 이스라엘 군대의 모습을 다 보게 되었습니다. 그때 다윗이 사울왕을 찾아갔습니다. 어린 소년 다윗이었지만 두려움 속에 떨고 있는 사울에게 용기의 말을 줬습니다. 그를 인하여 사람이 낙심하지 말 것이라 주의종이 가서 저 블레셋사랑과 싸우리이다. 성인들도 두려워서 떨고 있는 상황에 10대의 소년이 저 사람을 인하여 낙심하지 말라. 제가 좀 가서 싸우겠습니다. 이렇게 말하고 있습니다. 다이세의 기상을 엿볼 수 있는 대목입니다. 그는 새로운 것에 주눅들지 않고 거기에 도전할 수 있는 도전의식으로 충만했던 사람이었습니다. 또 3회상 18장 10절로 11절에 있는 말씀을 통해 그가 얼만큼 도전정신이 강한지를 우린 엿볼 수 있습니다. 3회상 18장 10절 11절입니다. 그 이튿날 하나님의 부리신 악신이 사울에게 힘있게 내리매 그가 집 가운데서 야류하는 고로 다잇이 평일과 같이 손으로 수금을 타는데 때 사울의 손에 창이 있는지라 그가 스스로 이르기를 내가 다윗을 벽에 박으리라 고그 창을 던졌으나 다윗이 그 앞에서 두번 피하였더라. 사울이 악령의 지배를 받게 되어서 그는 자신의 마음이 아닌 사단이 이끄는 대로 행동했습니다. 그래서 악신이 들려 힘들어질 때는 사울이 수금을 탔습니다. 그래서 보통 때 같으면 이 수금 소리에 사울의 마음이 진정되기도 했었습니다. 그 내용을 본문에 보면 아주 강력한 사단의 역사로 인해서 다윗이 수금을 연주해도 사울의 마음은 진정되지 않았습니다. 오히려 강력한 사단의 지배 속에 그의 수중에 있었던 창을 다윗을 향해 던졌습니다. 그것은 단순히 위협을 위하여 던진 것이 아니라 다윗을 죽이고자 하여 정통으로 명중시키기 하여 던진 그런 던짐이었습니다. 이런 일을 당하면 보통 심정으로는 절대 사울 옆에 있으려고 하지 않을 것입니다. 그런데 다윗은 평일과 같이 여전히 사울이 사단의 지배를 받아 발작을 할 때면 다윗은 평소에 하는 것처럼 수금을 가져와서 연주하였습니다. 단창이 매우 무섭고 두려운 것이었지만 여전히 사울 곁에서 수금 타는 것을 도전하는 그런 청년이었음을 보여줍니다. 사회상 19장 7절입니다. 사회상 19장 7절 요나단이 다윗을 불러 그 모든 일을 알게 하고 그를 사울에게로 인도하니 그가 사울 앞에 여전히 있으니라. 사울에 의해서 죽을 뻔했던 다이시였지만 요나단의 부탁으로 인하여 그가 다시 한번 사울 앞에 서기를 선택할 만큼 그는 매우 도전적인 사람이었습니다. 또 3회상 19장 9절로 10절입니다. 사울이 손에 단창을 가지고 그 집에 앉았을 때 여와의 부리신 악신이 사울에게 접하였으므로 다윗이 손으로 수금을 탈때 사울이 단창으로 다윗을 벽에 박으려 하였으나 그는 사울의 앞을 피하고 사울의 창은 벽에 박힌지라 다윗이그 밤에 도피하며 단창의 위협 속에 언제나 있었지만 그러나 물러서지 않는 도전하는 다윗의 모습을 보여줍니다. 이런 다윗의 도전정신은 어떻게 만들어진 것일까요? 그것은 하나님과의 만남과 하나님 안에서의 경험 때문이었습니다. 3회상 17장 34절부터 있는 말씀입니다. 3회상 17장 34절부터 37절입니다. 다윗이 사울에게 구하되 주의 종이 아비양을 지킬 때 사자나 곰이 와서 양떼에서 새끼를 움키면 내가 따라가서 그것을 치고 그 입에서 새끼를 건져내었고 그것이 일어나 나를 해하고자 하면 내가 그 수염을 잡고 그것을 쳐 죽였었나이다. 주의 종이 사자와 곰도 쳤은 즉 사신 하나님의 군대를 모욕한 이 할례없는 불레새 사람이리까 그가 그 짐승의 하나와 같이 되리이다. 또가로되여와께서 나를 사자의 발톱과 곰의 발톱에서 건져내었은 즉, 나를 이 블레셋 사람이 손에서도 건져내리이다. 다윗이 목동으로 있을 때 종종 사자나 곰의 공격이 있었습니다. 그때마다 다윗은 그것을 추적하여 그들의 입에서 새끼를 건져냈고 또 그것을 잡아 쳐죽인 경험이 있었습니다. 그런데 그 다이세의 경험에 대하여 다이은 자신의 능력으로 그것을 이해하지 않았고 사시은 여호 와 하나님께서 자신을 사자의 발톱과 곰의 발톱에서 건져내셨다라고 그는 확신했습니다. 하나님은 자신을 지켜주시는 자신의 창조주임을 그는 믿고 있었고 그래서 다이세의 문제는 하나님의 문제이며 그래서 다이에계초한그 모든 문제의 해결책이 바로 하나님께서 있었고 하나님께서 해결해 주셨음을 그는 이런 경험을 통해 확신하고 있었습니다. 또 3회상 17장 45절입니다. 다윗이 블레셋 사람에게 이르되 너는 칼과 창과 단창으로 내게 네 오거니와 나는 만군의 여와 호 이름 곧내가 모욕하는 이스라엘 군대의 하나님의 이름으로 내게 가누라. 47절 또 여호와의 구원하심이 칼과 창이 있지 아니함을 이 무리로 알게 하리라. 전쟁은 여호와께 속한 것인즉 그가 너희를 우리 손에 붙이시리라. 사람이 아무리 모든 것을 계획한다 할지라도 결국 하나님께서 그 뜻을 이루신다는 사실을 다이은 경험 속에 알고 있었습니다. 하나님의 구원하심은 사람의 창과 칼보다 훨씬 크다는 사실을 그는 알고 있었습니다. 나를 만드신 창조주 하나님을 만나고 나를 만드신 창조주 하나님께서 내 삶을 책임져 주신다는 확신이 들때 비전이 생깁니다. 그리고 쉽지 않은 도전들이 만들어집니다. 요엘서 2장 28절에 있는 말씀입니다. 요엘서 2장 28절입니다. 그 후에 내가 내 신을 만민에게 부어주리니 너희 자녀들이 장례일을 말할 것이며 너희 늙은이는 꿈을 꾸며 너희 젊은이는 이상을 볼 것이며 하나님의 신이 우리를 지배하시면 나의 한계를 극복하게 됩니다. 자녀들이 장례일을 말할 것이며 늙은이는 꿈을 꾸며 젊은이는 이상을 볼 것입니다. 장례일, 꿈, 이상 이 모든 것들은 미래에 대한 도전거리들입니다. 나이를 초월하여 나이와 상관없이 새로운 도전거리들이 생깁니다. 과거에 머물러 있지 않고 미래를 향해 개척하게 만듭니다. 그러나 하나님을 만나지 못하면 비전에 대해 도전하지 못하고 죄의 본성에 따라 살아가므로 망할 짓만 골라서 하게 됩니다. 잠원 29장 18절 말씀입니다. 잠원 29장 18절입니다. 묵시가 없으면 백성이 방자의 행하거니와 율법을 지키는 자는 복이 있느니라. 율법이 없으면 백성이 방자에 행한다라고 말했습니다. 방자에 행한다는 말은 망할 짓만 골라서 한다는 뜻입니다. 하나님을 알지 못하면 자신에게는 중대한 문제이고 자신의 생각으로는 잘될것 같은 일에 도전하지만 결과적으로는 망할 만한 선택이며 망할 만한 도전이었음을 알게 됩니다. 그러한 예는 다니엘 3장에 나오는 느브가네살이 세운 금신상입니다. 바벨로니아의 느브가네살이두라평지에 금신상을 세운 목적이 무엇이었을까요? 그것은 다니엘서 2장에 나오는 하나님의 계획의 정면으로 도전한 것이었습니다. 하나님은 다니엘서 2장을 통해서 이 세상 역사가 어떻게 진행되며 하나님은 그 계획의 정점에 서있다는 사실을 바벨론 왕이었던 느간네살에게 보여줬습니다. 다니엘서 2장에서 보여준 하나님의 계획 속에는 바벨로니아 다음의 나라가 은 같은 나라가 세워질 거라는 것이었습니다. 결국은 하나님의 나라가 서는 것으로. 단에서 이 장의 예언은 맞춰지게 됩니다. 그런데 단에서 이 장의 말씀을 통해 그가 깨달은 것은 자신의 생각에 매우 반대되는 것이었습니다. 느부아네살은 자신이 세운 이 나라가 영원토록 세워지기를 원했습니다. 하나님의 계획 속에는 바벨로니아 다음의 두 번째 나라가 서는 것이었지만 느부가네살의 마음에는 그것을 인정하고 싶지가 않았습니다 자신의 생각대로 자신의 나라가 두 번째 나라, 세 번째 나라, 네 번째 나라 마지막으로 하나님 나라에 의해서 세워지는 것을 원천했던 느부가네살은 그가 원하는 대로 그의 나라를 상징했던 금머리의 모습처럼 머리부터 발끝까지 전체를 금으로 싼 그래서 그 나라가 끝까지 갈 것을 염원한 그 신상을 만들어내기에 이르렀습니다. 그런데 결국은 그의 바람대로 되었을까요? 역사는 그의 생각대로 되지 않았음을 우리에게 가르쳐줍니다. 이미 다니엘서 5장에서 이제 마지막 바벨로니아의 왕이었던 벨사살 시대 때그 나라의 마지막 운명이 결정되었음을 다니엘서 5장에서 밝히고 있습니다. 결국은 부한 햇살이 하나님의 계획을 무시한 채 하나님의 말씀을 받아들이지 않은 채 자신의 생각대로 금신상 전체를 만들므로 그 나라가 영원히 서기를 원했지만 결국은 망하고 말짓이 되어버린 것입니다. 나의 존재가 나를 만드신 하나님께 전적으로 있음을 확신할 때 나의 삶에 대한 하나님의 비전을 깨닫게 됩니다. 하나님에 의해서 태어났음에도 불구하고 나를 있게 하신 하나님을 알지 못하면 하나님께서 나에 대한 비전을 발견하지 못하는 것은 당연합니다. 내가 나를 선택하여 태어난 것이 아니므로 나는 죄의 본성에 따라 살 수밖에 없고 그 결과는 어떤 것이든 불문하고 사망입니다. 그래서 나를 만드신 창조주 하나님을 알고 하나님의 품성을 알때 나를 이 땅에 지금 있게 하신 하나님의 목적을 깨닫게 됩니다. 빌립보서 2장 13절에 있는 말씀입니다. 빌립보서 2장 13절입니다. 여기에 보면 하나님께서 우리 주신 비전을 어떻게 깨닫게 해 주시는지 그 비결을 가르쳐 줍니다. 빌립보서 2장 13절입니다. 너희 안에 행하시는 이는 하나님이시니 자기 기쁘신 뜻을 위하여 너희로 소원을 두고 행하게 하시나니 우리 마음속에 뭔가 하고 싶은 열망이 생길 때 그것이 생명적인 것이라면 하나님의 기쁘신 뜻이 우리 속에 임한 것입니다. 우리의 열망을 통해 하나님이 그 일을 행할 능력을 주셔서 그 일을 이루어내심으로 우리를 향한 하나님의 목적이 이루어지게 하십니다. 하나님을 알게 될때 하나님께서 비전을 주십니다. 이룬 꿈으로 안주하지 마시고 나이와 상관없이 하나님께서 주시는 비전을 발견하시기를 바랍니다. 하나님께서는 아직도 우리를 통해 하나님의 비전을 발견하고 비전을 이루기를 원하십니다. 하나님을 아는 믿음의 크기만큼 미래의 비전을 발견하게 될 것입니다. 우주를 만드시고 우주를 주관하시는 하나님을 알고 믿을 때 우리의 비전의 크기가 우주적인 것이 될 것입니다. 지구를 만드시고 지구를 주관하신 하나님으로 알고 믿을 때 우리의 비전의 크기가 지구적인 것이 될 것입니다. 하나님을 아는 믿음의 크기가 우리의 미래를 결정합니다. 인생을 가장 행복하게 사는 방법 중 하나는 내게 주신 비전대로 사는 것입니다. 남의 상황에 따라 세태에 따라 살아왔다면 이제는 나를 있게 하신 창조자 하나님께서 주시는 비전대로 사는 인생이 되시기를 바랍니다. 하나님께서 주시는 비전은 다양할 것이고 우리의 생각의 크기를 넘어설 것입니다. 과거로 돌아가는 것이 아니라 새로운 미래로 이끌 것입니다. 도전하는 인생은 늙지 않습니다. 내일을 바라보고 미래를 생각하는 인생은 활력 넘치는 인생입니다. 하나님을 알므로 만들어지는 다이의 도전정신으로 살아보시기 바랍니다. 시간을 내서 곰곰이 생각해 보셔야 합니다. 하나님께서 이미 내게 주신 재능 안에서 꼼꼼히 기도하면서 생각해 보셔야 합니다. 그것을 구체적으로 표현하여 한 문장으로 만들어야 합니다. 그 비전을 하나님께서 주셨으므로 하나님께서 이루실 것을 믿고 전전하게 되기를 바랍니다.
0: 지금 여러분께서는 a w i 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 여러분 한주 동안 변하셨습니까? 하나님의 병강이 마시기를 기원합니다. 안국연 앞에 성경연구소장 김봉경 목사입니다. 이 방송을 청취하시는 여러분 모두에 오늘 또 하나님의 기여하신 사랑과 예수님의 은혜와 진리의 성령님의 깊은 감동하심이 함께하시어 여러분을 진리 가운데로 인도해 주시기를 간절히 바랍니다. 오늘 질문은 예수님을 믿는 부모의 어린 자녀들은 부모로 인해 구원을 받게 되는가? 라는 질문입니다. 네, 다음과 같은 질문을 받게 되었습니다. 아주 이른 시기에 죽은 아기들의 구원에 대한 진술을 앨런 와이스의 글에서 찾을 수 있는지요? 찾도록 도와주십시오. 가령 어린아이가 3살 혹은 6살이라도 부모의 믿음이 아이들의 믿음을 보호할 것이기 때문에 그들이 구원받을 것이라고 화인 여사가 어디에 썼는지 알려주십시오.라고 질문해 왔습니다. 네, 우리는 구체적으로 몇 살에 죽은 나이를 말하는지를 지적한 진술은 찾을 수 없습니다. 그가 간난쟁이 아주 어린 나이 3 살인지 4 살인지 뭐 이렇게 나이를 구체적으로 지적하지는 않았습니다. 우리가 아는 바대로는. 정확한 진술을 엘렌 화이스에 글에서 찾을 수 없다는 말입니다. 그러나 이 문제와 관련하여 기본적인 점들을 언급하는 몇 가지 진술이 있습니다. 한번 살펴보시겠습니다. 먼저 가르법은기별 2권 260쪽입니다. 생명의 시혜자께서 다시 오실 것이다. 헤아릴 수 없는 거룩한 천사들의 무리는 주님께서 오시는 길을 수행할 것이다. 주님께서는 사망의 사슬을 끊고 무덤의 속박을 파하여 사로잡혔던 보배로운 영혼들을 건강하고 불멸의 아름다운 모습으로 무덤 가운데서 나오게 하실 것이다. 갓난 아이들이 불멸의 모습으로 땅속에서 나오게 될때 저들은 즉시로 나와 어머니의 팔에 안기게 될것이요 저들은 다시 이별이 없는 죄의 기쁨을 맛볼 것이다. 그러나 많은 어린이들이 그곳에서 어머니를 찾지 못할 것이다. 우리는 어머니의 열광적인 승리의 노래를 듣지 못할 것이다. 천사들은 어머니가 없는 갓난아기들을 받아서 저들을 생명나무가 있는 것으로 데려간다. 라고 말했습니다. 여기에서 알수 있는 것은 어떤 갓난아이는 어머니의 팔에 안길 것이지만 에, 어떤 아이들은 어머니를 찾지 못할 수도 있다는 것입니다. 그래서 그런 아이들은 천사들이 에, 받아서 데려갈 것이다. 이렇게 말했습니다. 그러므로 이 준수 자체를 가져오는 부모의 믿음 때문에 어린 아이가 하늘에 에, 오는 건 아니라는 것을 암시하고 있습니다. 왜냐하면 어떤 갓난아이는 어머니의 팔에 안겨 어떤 갓난아이는 어머니의 팔에 안길 수 없다는 것이니까 갓난아이가 부모에 의해서 하늘나라 오고 안 오고 라는 것을 말하지는 않습니다. 두간난 아이는 두번다 갓난 아이는 하늘에 오는데 어떤 갓난 아이는 어머니의 팔에 안기고 어떤 아이는 팔에 안기지 못한다. 천사들이 받을 것이다. 이 말이죠. 예, 또 세자녀 지도법, 지도법 565쪽 566쪽입니다. 그들은 그대 죽었던 어린 자녀가 구원을 받을 것인가를 물으리라. 그리스도의 말씀이 그들에게 대답한다. 어린아이들이 내게 오는 것을 용납하고 금하지 말라. 하나님의 나라가 이런 자의 것이니라. 그리고 다음의 예언의 말씀에 말씀을 기억하라. 나야와 가이같이 말하노라. 라마에서 슬퍼하며 통곡하는 소리가 들리니 라엘이 그 자식을 위하여 애곡하는 것이라. 나 여호와가 이같이 말하노라. 내 소리를 금하여 울지 말며, 내 눈을 금하여 눈물을 흘리지 마라. 내일에 가품을 받을 것인즉, 그들이 그 대적의 땅에서 돌아오리라. 여호와의 말니라. 나 여호와가 말하노라. 너의 최후의 소망이 있을 것이라. 너의 자녀가 자기들의 경례로 돌아오리라. 이 약속은 그대의 것이다. 그대는 주 안에서 안을받고 주를 의지할 수 있을 것이다. 주님께서는 많은 어린아이들이 환란의 시기가 오기 전에 죽을 것이라고 나에게 여러 번 지시하셨다. 그러나 우리는 우리 자녀들을 다시 볼 것이다. 우리는 하늘 공정에서 그들을 만나서 그들을 알아볼 것이다. 그대의 신뢰를 주님께 두고 두려워하지 말라. 라고 말했습니다. 자이 진술은 마지막 대환란의 시기가 이르기 전에 많은 아이들이 죽을 것이라고 말합니다. 다시 말하면 환란을 통과하기 전에 그들을 잠재울 것이라는 것이죠. 그러나 그들을 하늘에서 만나고 또 그들을 알아볼 것이라고 말합니다. 그러니 아이들의 영생과 구원을 위해 부모들에게 노력하라고 이렇게 권하는 취지입니다. 그렇지만 명시적으로 부모의 신앙에 의해 아이들의 구원이 결정될 것이라는 말은 없습니다. 또가르법은 구별 3권 313쪽 3 1 4조입니다 나는 어떤 이들이 믿는 부모의 어린 자녀들의 구원을 받을지에 대해 질문한 것을 알고 있다. 이는 그들의 품성의 시험도 받지 않았고 모든 자들은 시험을 받아 그 품성이 실현에 의해 결정되어만 하기 때문이다. 그들은 어떻게 어린아이들이 이 시험과 실현의 경험을 가질 수 있는가 라고 질문하였다. 나는 하나님께서 심판을 애굽인들의 장작에 보냈을 때처럼 믿는 부모들의 믿음이 어린 자녀들을 보호할 것이라고 대답하였다 그리스도께서는 신실한 어머니들이 당신께 데리고 오는 아이들을 축복하셨다. 어머니들이 그들의 자녀들에 대한 의무를 이행하며 그들을 가르치고 순종과 복종을 통해 그들을 교육시킨다면 그분은 지금도 축복하실 것이다. 그때 그들은 시험을 견디고 하나님의 뜻에 순종할 것이다. 이는 부모들이 그들의 자녀들에게는 하나님의 위치에 서기 때문이다. 위의 진술을 얼핏 뺨은 부모의 믿음이 자녀들의 영생을 결정한다고 말하는 것처럼 보일 수 있습니다. 그러나 그런 명시적인 언급은 없습니다. 위에 있는 예컨대 나는 하나님께서 심판을 애굽인들의 장자에게 보내셨을 때처럼 믿는 부모들의 믿음이 어린 자녀들을 보호할 것이라고 말한 대목이 곧 그런 뜻으로 말한 것처럼 보이지만 그렇지는 않습니다. 문명을 살펴보면 부모의 믿음에 의해서 자녀들이 보호될 것이라고 말했습니다. 영원한 영생을 결정한다는 말이 아니죠. 애굽에서 부모들이 장자를 보호하는 것은 그들이 믿음으로 문설주에 하나님이 명령한 대로 문설주에 피를 발랐을 때 장자들이 죽음을 당하지 않았습니다. 부모들이 그것을 거역하면 장자들이 죽었습니다. 그러므로 이것은 부모의 그 행동으로 영원한 영생을 결정하는 것이 아니라 믿음으로 그들을 보호했다는 것입니다. 이시대도 부모의 믿음이 자녀들에게 많은 영향을 끼칠 수 있다. 그들의 믿음에 또 그들을 보호하는 데 이런 취지인 것입니다. 또 가래법은기별 3권 315적입니다. 부모들의 행동 노선은 그들의 자녀들의 미래의 안녕을 결정하고 있다. 만약 자녀들이 불순종하며 성잘 내려도록 용납한다면 사탄이 그 자녀들을 위하여 취하여 그의 악마적인 위세를 만족시키는 모양으로 그들을 통하여 역사하도록 용납하는 것이며 따라서 순종하며 품성의 사랑스러운 특질을 가지도록 교육을 받지 못한 이 어린 자녀들은 하늘에 들어가지 못할 것인데 이는 그 동일한 기질과 성질들이 그들 속에 드러날 것이기 때문이다. 나는 메티슨 형제에게 다음과 같이 말했다. 믿지 않는 부모의 모든 어린 자들이 구원을 받을 것인지 그렇지 않은 것인지를 우리는 말할 수 없습니다. 왜냐하면 이문제된 하나님의 목적을 그분께서 알려주시지 않았기 때문입니다. 우리는 이 문제를 그분이 놓아주신 그 자리에 놓아두고 그분의 말씀에 명백하게 드러난 주제에 대하여 이야기하는 것이 좋겠습니다. 이 진술은 분명하게 말합니다. 부모의 행동이 자녀들의 미래를 결정할 수 결정하고 있다고요. 그만큼 자녀들의 구원에 부모의 모본이 크게 작용하고 있다는 것을 중고십자. 그리고 심지어 불신자들 자들 자들의 자녀들이 구원받을 것인가 하는 문제 에 대해서 질문했더니 우리가 아는 바가 없다고 했습니다. 하나님이 그것은 최종적으로 결정할 일이죠 이렇게 말했죠 믿지 않는 부모의 모든 자녀들이 구원을 받을 것인지 그렇지 않은지는 우리는 말할 수 없습니다 왜냐하면 이 문제에 대한 하나님의 목적을 그분께서 우리에게 알려주지 시 않았기 때문입니다 이 문제는 우리는 이 문제를 그분이 놓아두신 그 자리에 놓아두고 그분의 말씀에 명백하게 드러난 주제에 대하여 이야기하는 것이 더 좋겠습니다 당연하죠 우리가 모르는 것을 가지고 왈고하보 할수 없습니다. 그러니까 그 어린 아이들의 최종적 운명을 하나님이 알아서 책임질 것이라는 것입니다. 하나님은 자비로운 분이기 때문에 자비로운 결정을 하실 것입니다. 사실 믿는 부모나 믿지 않은 부모의 자녀들 모두 누가 구원받을 것인지를 최종적으로 결정하는 분은 하나님이신 것입니다. 부모가 결정하는 게 아니에요. 우리는 아이들에게 영생을 위해서 어떻게 살지를 교훈하고 그들을 보호하고 우리가 믿음의 모본을 보여주는 게 중요하죠 그러나 최종적 결정이 우리가 하는 것이 아닙니다 부모에 의해서 자녀가 구원이 영생이 결정된다는 것은 성경적 교리에 입배됩니다 부모의 죄는 죄대로 부모가 스스로 책임을 져야 되고 자식은 자식의 자신의 죄로 책임을 져야 되는 것이 바로 성경의 도덕적 법칙입니다 그러므로 이런 문제에 대해서 우리가 구체적으로 말할 권한도 개시를 받은 것도 없습니다. 자, 우리가 알수 있는 것은 여기까지입니다. 자, 그러면 다음 질문을 좀 해보겠습니다. 예수님의 마지막 중보사역은 신자들의 어린 자녀들을 구원하기 위한 것인가? 라고 어떤 분이 질문했습니다. 뭐 앞에서 한 질문과 좀 연관된 질문이죠. 저는 근래 다음과 같은 인용문에 대해 듣게 됐는데 이것이 확실히 엘렌 와이스의 글이 맞는지요? 이런 인용문입니다. 그리스도께서 그분의 제사장 옷을 벗기 전에 하실 마지막 중보사역은 자녀들을 위한 부모들의 기도를 제시하는 것이다. 나는 힘센 천사가 파송되는 걸 보았고 수천은 아이들이, 수천의 아이들이 자신들의 초기 훈련을 기억할 것이고 은혜의 시기가 끝나기 직전에 대레감을 입을 것이다라는 진술이 있습니다. 과연 참으로 엘렌 화이사가 화인 여사가 이런 진술을 하셨는가? 그리고 이 출처를 밝힐 수 있는가라는 질문입니다. 결론적으로 이 진술은 엘렌 화이트의 진술이 아닙니다. 40년 전에 엘렌 화이트 유산 관리 위원회는 엘렌 화이트의 모든 글들을 찾아볼 수 있는 인덱스 곧 색인 세 권을 만들었습니다. 그런데 제 3권 끝에 있는 부록 C에 보면 출처가 불확실한 인용문들이라는 부분이 있는데 거기에 엘렌와이스의 글처럼 보이는 인용문이지만 사실은 가짜 인용문들을 거실어 놨습니다. 바로 거기에 이 진술도 들어있습니다. 엘렌와이스 유산관리위원회 자료시대라도 엘렌와이스의 것으로 잘못 여겨지는 진술들이라는 항목이 있는데 여기에도 이 진술이 들어있습니다. 그러니까 이것은 엘렌 화이트의 진술처럼 보이지만 가짜 진술이라는 것입니다. 자 거기를 보면 이런 설명이 있습니다. 화인 여사의 것으로 여겨지는 한 진술은 리벤 헤랄드 1890년, 1898년, 1902년 등과 같은 다양한 출처를 바뀌면서 그리스도의 마지막 중보사역이 우리에서 떠나 방황하는 청년들을 위해 수행될 것이라는 식으로 말하는데 엘렌와이스의 어떤 자료에서도 이런 진술을 찾을 수 없다라고 말하고 있습니다. 질문자는 다음과 같은 엘렌와이스의 참 진술들에 유의 합니다. 교회증은 6권 4 0 1조입니다 박해의 폭풍이 우리에게 실제로 불어닥칠 때 우리에서 떠나 유래된 많은 자들이 돌아와 그신 목자를 따를 것이다. 더 실물 교훈 202조입니다. 그분은 그러한 사람을 하늘 아버지의 집으로 돌이키기 위하여 과마를 끼치고 계신다. 하나님의 사랑에서 나오는 금사슬 같은 은혜와 긍휼은 위기에 처해 있는 모든 영혼의 주위를 둘러싸고 있다. 또 번역되지 않은 In Heavenly Places라는 책의 10페이지입니다. 하늘은 우리에서 떠나 멀리 방황하는 당자들이 돌아오기를 고대하며 갈망하고 있다. 유리 방황하는 자들 중에 많은 이들이 하나님의 자녀들의 사랑어린 봉사로 말미마 돌아올 것이다. 이렇게 말했습니다. 자 여기에는 비슷한 구절이지만 은이 진술들에는 마지막 중보 사업이 이런 청년들을 위한 것이라고 말하고 있지는 않습니다. 그러므로 가짜 진술처럼 중보사업이 그런 청년들에게만 제한된 것은 아닙니다. 마지막에 하나님의 이 사업을 통해서 많은 이들이 돌아올 것입니다. 그러나 청년들만을 위한 것은 아닙니다. 그것은 왜곡된 것입니다. 그러므로 이 진술은 엘렌 화이스의 것으로 보이는 가짜 진술에 속한 진술입니다. 자, 그러면 오늘은 여기까지 하겠습니다. 여러분 잘 들어주셔서 감사합니다. 다음 시간까지 여러분에게 하나님의 평화하기마기를 기도하면서 또 다음 시간에 다시 만나 뵙도록 하겠습니다. 여러분 안녕히 계십시오.